0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Jordanien ist ein Land, das aus wirtschaftlicher Sicht stark von Importen abhängig ist. Insbesondere in den Bereichen Energie, Maschinen, Lebensmittel, Konsumgüter und Rohstoffe. Gemessen an den Importen ist Deutschland laut dem Auswärtigen Amt der wichtigste europäische Handelspartner Jordaniens. Die Reformziele des Königs sind ambitioniert. Die Wirtschaft soll in den kommenden Jahren modernisiert und insbesondere die wirtschaftliche Förderung von Frauen und jungen Menschen stark ausgebaut werden. Als enger Verbündeter des Westens steht Jordanien in der anhaltenden Eskalation zwischen Israelis und der Hamas im palästinensischen Gazastreifen wie fast kein anderes arabisches Land zwischen den Stühlen. Über die Hälfte der jordanischen Bevölkerung hat Schätzungen zufolge palästinensische Wurzeln. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und der militärischen Reaktion Israels daraufhin im Gazastreifen ist in Jordanien mehr oder weniger alles anders. Das kleine Land mit etwas über 11 Millionen Einwohnern ist tief mit der palästinensischen Bevölkerung verwurzelt. Zu sehen, dass Zehntausende Zivilisten, darunter enorm viele Kinder, durch die militärischen Angriffe bereits ihr Leben verloren haben, lässt die jordanische Bevölkerung nicht kalt. Die Straßen in der Hauptstadt Amman waren in den letzten Monaten voll von Demonstranten. Von ihrem König verlangen viele Jordanier noch mehr Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung und eine noch stärkere Abkehr von Israel. Für König Abdullah und Königin Rania ist diese Forderung ein besonders schmaler Grat. Denn im Gegensatz zu einigen anderen arabischen Ländern hat Jordanien schon seit langer Zeit einen offiziellen Friedensvertrag mit Israel geschlossen. Nichtsdestotrotz ist der Unmut gegenüber der israelischen Regierung auch im jordanischen Königshaus nicht mehr zu übersehen. Seit Monaten beklagen Königin Rania, die selbst palästinensische Wurzeln hat, und König Abdullah das fortlaufende Leid im Gazastreifen und ermahnen Israels Regierung regelmäßig zu mehr Vorsicht zum Schutz der Zivilisten. Was bedeutet die jüngste Nahosteskalation für ein Land wie Jordanien wirtschaftlich und auch gesellschaftlich? Welche Rolle spielt das Land für den Westen in dieser hochbrisanten Lage im Nahen Osten, insbesondere für Deutschland? Diese und viele weitere Fragen diskutieren wir heute mit André Bank, Politikwissenschaftler beim GIGA-Institut und mit Detlef Gürtler. Er ist als Korrespondent bei der Außenwirtschaftsagentur des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, GTAI, für die Marktbeobachtung von Jordanien zuständig. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 25. Januar und in dieser Folge blicken wir auf Jordanien. Mit seiner jahrtausendealten Geschichte ist das haschemitische Königreich Jordanien ein wahres Paradies für Archäologen. Und auch für andere Kulturinteressierte. Wer das Land bereist, für den ist etwa die antike Felsenstadt Petra ein Muss. Entstanden vor mehr als 2000 Jahren, zählt sie heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Zu den Top-Touristenzielen zählen auch die endlosen Weiten des Suadiram im Südwesten des Landes. Und selbst wenn noch nie vor Ort war, hat die Wüstenlandschaft mit ihren bizarren Felswänden aus Granit und Sandstein womöglich schon auf der Kinoleinwand gesehen. Denn genau dort wurden die Außenszenen des Films Der Marsianer gedreht. In Jordanien mischen sich also Tradition und Moderne. Von den rund 11 Millionen Menschen leben gut 4 Millionen in der Hauptstadt Amman. Das Land ist mit gut 89.000 Quadratkilometern viermal kleiner als Deutschland. Auch wenn sich unsere heutigen Gäste André Bank und Detlef Gürtler aktuell in Deutschland aufhalten, waren sie schon ziemlich oft in Jordanien. Also auf in eine spannende Diskussion, hören wir mal, was sie zu berichten haben. Herr Bank, Herr Gürtler, herzlich willkommen, schön, dass Sie heute hier sind.
1: Hallo Frau Abdelaziz-Dizzo. abdelaziz, -Dizzo. abdelaziz -Dizzo
2: ist richtig, ja?
0: Ist richtig, ganz genau.
2: Schönen Guten Tag.
0: Guten Tag. Lassen Sie uns heute über Jordanien sprechen. Sie sind beide Experten in Bezug auf Jordanien. Wie ist denn die aktuelle Lage vor Ort? Also hat sich die Stimmung im Land in Bezug auf die anhaltenden Eskalationen im Gazastreifen ein bisschen beruhigt? Oder sind die Straßen in Amman immer noch regelmäßig voll von Demonstranten? Wie ist da Ihr Eindruck? Herr Göttler.
1: Also das letzte Mal in Amman, direkt war ich vor Ausbruch des Krieges. Danach habe ich immer nur ähm, in in Calls, wie jetzt auch, mich daran beteiligt. Es gab große Demonstrationen. Diese großen Demonstrationen finden derzeit nicht statt. Man hofft immer noch, dass es zu diplomatischen Lösungen kommt und dass die eigene Regierung in der Lage ist, das Land auch so ordentlich zu vertreten, wie man es gerne hätte. Das heißt aber nicht, dass die Stimmung gegenüber Israel besser geworden wäre oder gegenüber Palästina weniger emotional. Nur findet der ähm, der Kampf, der Konflikt nicht auf der Straße statt, sondern hoffentlich noch ähm, in geschlossenen Rohren.
0: Hm. Nun ist es ja auch so zur Einordnung, vielleicht alle, die nicht ganz tief drin sind ähm, in Bezug auf Jordanien, dass über die Hälfte der jordanischen Bevölkerung palästinensische Wurzeln haben. Und in der Diskussion um die zum Beispiel jordanische Staatsangehörigkeit ist es ja auch immer wieder so, dass Angst da eine große Rolle spielt, dass Jordanien sozusagen zur alternativen Heimat für Palästinenser wird ne? und damit ähm, sozusagen auch die Zwei-Staaten-Lösung aufgegeben würde. Ähm, in der Tat gibt es ja auch israelische Politiker, die ähm, Jordanien als eigentliche Heimat, der Palästinenser sehen. Was ist denn da dran und wie lässt sich das einordnen, Herr Bank?
2: Also in Israel gibt es schon lange, gerade bei dem Likud und bei der israelischen Rechten, einen Diskurs des sogenannten Watan Badil, also des alternativen Heim, der alternativen Heimstätte für Palästinenser, dass das Jordanien sei und das ist eine Sorge, die die jordanische Regierung und Bevölkerung schon seit Jahrzehnten hat seit Jordanien sich in den 80er Jahren offiziell erklärt hat, dass es Jordanien ist Jordanien und Palästina ist Palästina, versucht man dagegen vorzugehen. Und hier gibt es sicherlich eine große Übereinstimmung zwischen der Regierung und der Bevölkerung, dass es einen palästinensischen eigenen Staat geben soll. Die, das ähm, wird mit sehr großer Sorge wahrgenommen, diese jüngeren Verlautbarungen von israelischen rechten Politikern, dass vor allem aus dem Westjordanland mehr noch als aus dem Gazastreifen Palästinenser vertrieben werden sollen über den Jordanfluss. Also da geht es weniger um Gaza selbst, sondern um die größere palästinensische Frage. Genau, und hier gibt es große Übereinstimmungen. Allerdings ist es auch so, dass es innerhalb Jordaniens sehr viele Konflikte gibt zwischen dieser palästinensischen jordanischen Bevölkerungsmehrheit und der traditionellen in Anführungszeichen transjordanischen Bevölkerungsgruppe, aber darauf können wir sicher noch mehr später eingehen.
0: Auf jeden Fall, darauf gehen wir noch ein. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen besser verstehen, was ist denn jetzt wirklich da dran? Also ich meine, diese Behauptung, die ähm, Sie gerade skizziert haben, die auch ich eben beschrieben habe, dass Jordanien die eigentliche in Anführungszeichen Heimat der Palästinenser sei, ähm, stimmt das nun oder nicht aus Ihrer Sicht, Herr Gürtler? <lacht>
1: Ich würde sagen, dass das so nicht stimmt. Äh, Palästinenser haben in dem Gebiet vom the River to the Sea, wie es so schön hier heißt, also äh, zwischen Jordan und Mittelmeer, äh, schon immer gelebt. Ähm, äh, wir haben jetzt dort... Etwa sieben Millionen Palästinenser und etwa sieben Millionen äh, äh, israelische Juden, die in diesem Gebiet leben. Und es wird darauf hinauslaufen, dass beide dort bleiben. Das heißt, äh, dass wir in irgendeiner Art und Weise eine solche Zwei-Staaten-Lösung bekommen und dass nicht das gesamte Gebiet nur den israelischen Juden gehört, in Anführungszeichen. Aber auf dem Weg dahin sind wir noch nicht wirklich am Ziel angekommen, ganz vorsichtig gesprochen.
0: Aber dann auch nochmal, Entschuldigung, nachgehakt. Wie, äh, wie kommen dann gewisse israelische Politiker darauf? Womit, also, wo, wodurch lässt sich diese These begründen? Also, was ist die Argumentation dahinter, zu sagen, Jordanien sei die Heimat der Palästinenser?
2: Also, das ist eine, eine Grundkonstante einer Richtung innerhalb des Zionismus, dass in diesem Gebiet, ja, in dem historischen Palästina, dass das die Heimstätte für, für Jüdinnen und Juden ist und dass, dass das vorherrscht. Aber das ist ja nicht die einzige Interpretation innerhalb des Zionismus. Hier gibt es verschiedene ähm, Interpretation bei der israelischen Rechten ist es etwas, was sich in den letzten Jahrzehnten, vor allem in den 60er, 70er Jahren viel präsenter gezeigt hat. Ähm, aber wie Herr Gürtler schon richtig gesagt hat, es wird in der Zukunft nicht funktionieren, dass es hier ein rein israelisch-jüdisches Gebiet gibt, sondern man muss eine Zwei-Staaten-Lösung oder andere Modelle haben, und es wird insofern noch komplizierter, als dass wir ja auch Palästinenserinnen und Palästinenser nicht nur in der Westbank, in Gaza, in Ost-Jerusalem haben und in Jordanien, sondern ja auch im Libanon, auch in Syrien, die dorthin ähm, infolge der verschiedenen Kriege 1948, 1967 und zu anderen Zeiten hin geflohen sind. Der große Unterschied zwischen diesen beiden Ländern, Libanon und Syrien einerseits, Jordanien andererseits, ist, dass die Mehrzahl der Palästinenserinnen in Jordanien ähm, die jordanische Staatsangehörigkeit haben. Das ist im Libanon und auch in Syrien sehr anders. Insofern stellt sich hier auch nochmal diese ganze Diskussion über ein Rückkehrrecht ähm, auch nochmal anders. Also das ist ja eine, eine weitere Komponente, die das noch verkompliziert. In Jordanien ist es sicherlich so, dass die meisten Palästinenserinnen dort zwar Bisweilen darüber sprechen, aber es sehr unrealistisch ist, dass vor allem diejenigen, die 1948, die Nachfahren von 1948 geflohenen sind, wieder dorthin zurückkehren würden. Das kann ich bestätigen. Ich habe mehrere
1: palästinensische, also Jordanien mit palästinensischen Wurzeln, mich den unterhalten. Kein einziger hat gesagt, ich möchte wieder zurück nach Palästina. Das ist ganz was anderes mit Palästinensern im Westjordanland, die auch viel häufiger nicht nur sagen, ich möchte hier bleiben, sondern auch wieder zurück in die Gebiete wollen, in die sie aus Israel vertrieben worden sind. Aber bei den äh, Palästinensern in Jordanien ist ein relativ klares Gefühl von ich bin hier angekommen. Ursprünglich gab es niemand auf Palästina, der in Jordanien gelebt hat. Jordanien war leer vor 150 Jahren. Da gab es so gut wie niemand außer ein paar Beduinen. Das heißt, das ist nicht die Heimat der Palästinenser, sondern die Palästinenser sind dorthin vertrieben worden. Ob sie dort bleiben wollen oder woanders hingehen sollen, das ist eine politische Frage, aber es ist nicht die Heimat der Palästinenser.
0: Verstehe. Wenn wir die ähm, gesellschaftliche Lage Jordaniens auch noch mal ein bisschen konkreter skizzieren, ähm, ich meine etwas über 11 Millionen Einwohner, darunter, darunter ähm, enorm viele Flüchtlinge und zwar einerseits natürlich extrem viele Palästinenser, ähm, aber über die letzten Jahrzehnte ja auch über eine Million Menschen aus Syrien, rund 75.000 Menschen aus dem Irak, Jemen, Sudan. Somalia, also von, von vielen verschiedenen Seiten. Ähm, nun kritisieren ja manche Jordanien dafür, dass es aktuell keine weiteren palästinensischen Flüchtlinge aufnimmt und unterstellen dem Land, es würde quasi seine eigenen Leute, mal salopp gesagt, jetzt hängen lassen. Wie ist das einzuordnen, auch unter dem Hintergrund der innerpolitischen Konflikte, Herr Bank?
2: Also zunächst mal muss man sagen, dass Jordanien, wie Sie es genau geschildert haben, eins der Hauptaufnahmeländer von Flüchtlingen nicht nur im Nahen Osten ist, sondern weltweit. Weltweit ist es das Land, ähm, was am zweitmeisten Flüchtlinge pro Einwohner, ähm, eigentlich hat. Und das muss man, muss man nochmal sagen, das prägt Jordanien sehr, sehr stark und ist auch ein Teil der Identität. Wie Herr Gürtler vorher gesagt hat, auch schon vor der Staatsgründung, offiziell 1946, de facto 1920, war es ein Land, in das, in dem Syrer dann an sich angesiedelt haben, frühe Palästinenser, Iraker und so weiter. Also es ist, es ist neben den transjordanischen Großfamilien und diesen Beduinen ein Land, was es schon immer hatte. Aber natürlich hat sich das zugespitzt infolge der Konflikte in der Region. Palästinenser 1948, 67, 1991 Palästinenser aus Kuwait, die nach Jordanien gekommen sind. Iraker teilweise in 1980er Jahren, vor allem nach 2003. Und Syrien und Syrer als Flüchtlinge seit 2011. Aber neben diesen Kriegsflüchtlingen haben wir ja auch sehr viele Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten im Land ähm, und die 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 das noch etwas verkomplizieren. Ja, Wir haben im Bausektor, im landwirtschaftlichen Bereich sehr viele Menschen aus Sudan, aus Ägypten. Wir haben innerhalb der Familien ähm, sogenannte Nannies aus Südostasien oder Südasien, ähm, und in anderen, wir haben dann noch in den Sonderwirtschaftszonen auch aus diesen Regionen ähm, sehr viele Menschen, die in Jordanien sind. Also Jordanien ist eine kosmopolitische Gesellschaft. Ähm, und der König oder das Königshaus, die haschemitische Monarchie, versucht dieses Spiel auch ein bisschen zu. Zu, also das auch so ein bisschen so darzustellen, ja, als ein sehr offenes Land. Das ist der erste Teil der Frage. Und der zweite noch ganz kurz, ähm, warum sich Jordanien jetzt dagegen wehrt, Palästinenserinnen aufzunehmen, genau wie Ägypten das tut für die für Gaza-Flüchtlinge ähm, in den Sinai rein, will Jordanien wirklich eine klare Kante gegen Israel zeigen und sagen, wir wenn Leute jetzt vertrieben werden aufgrund der Gewalt, der Siedlergewalt in der Westbank, im Westjordanland ähm, und aufgrund der Kriegsgewalt im Gaza, wenn die einmal raus sind, kommen die vielleicht nicht mehr zurück. Ähm, das ist ein Signal auch an die internationale Gemeinschaft.
0: Ja, das, ähm, das das ist ja auch tatsächlich etwas, was man immer wieder hört. Gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass ähm, aufgrund des großen palästinensischen Anteils in der jordanischen Bevölkerung ähm, auch der Druck auf das Königshaus stark gewachsen ist. Ne? Noch mehr zu tun, sich auch noch stärker abzugrenzen von Israel und da sozusagen mehr, noch solidarischer zu sein mit den Palästinensern. Ähm, wie Wie lässt sich denn dieser Konflikt beschreiben? Also glauben Sie, das ist irgendwie, eine Lage, die auch eskalieren könnte, dieser Druck aufs Königshaus oder ist das etwas, was sich mit der Zeit wieder beruhigen wird?
1: Also es kann immer eskalieren, es gab, glaube ich, im November eine Kabinettssitzung, bei der der König in Tarnanzug, also in äh, Armeekleidung aufgetreten ist, was er nur sehr selten macht. Und das muss in der Zeit gewesen sein, als es klare Drohungen oder Ankündigungen von Israel gab, dass es auch darum geht, tatsächlich aus der Westbank, aus dem Westjordanland Palästinenser nach Jordanien zu vertreiben. Also das Zeichen zu zeigen, mit uns kannst du nicht alles machen. Das heißt, dieses Zeichen ist gegeben worden. Das wissen die Amerikaner auch. Das wissen die Israelis auch. Das könnte dazu führen, dass man sozusagen ein, die gesamte Region in Brand steckt, wenn man das tut. Das kann immer passieren. Ich sehe das ähm, nicht wirklich, dass es kommt. Was ich hingegen viel stärker sehe, ist, dass man in Jordanien feststellt, wir müssen uns aus dieser engen Abhängigkeit, auch ökonomischen Abhängigkeit von Israel lösen und müssen uns stärker in eine innerarabische Arbeitsteilung begeben. Wir haben ja in Jordanien mehrere Nachbarn. ist ja nicht nur Israel und Palästina die Nachbarn sind, sondern auch Saudi-Arabien, Irak, Syrien. Also mehr mit diesen Nachbarn, die ja auch eine Rolle spielen werden bei einer zukünftigen Zwei-Staaten-Lösung, mehr mit denen zu tun zu haben und sich weniger tatsächlich auf Israel zu fokussieren. Da gibt es einige Entwicklungen in diese Richtung gerade.
2: Ich würde hier gerne noch mal eine Sache ergänzen. Also Herr Gürtler hat recht, aber was wirklich in Jordanien noch dazukommt, ist, dass die Bevölkerung deutlich anti-israelischere Positionen vertreten hat, als die Regierung das typischerweise tut. Und seit dem 7. Oktober ist die Regierung ähm, ungewöhnlich weit gegen Israel vorgegangen, auch gegenüber den Amerikanern, auch gegenüber Deutschland muss man sagen, indem ähm, zum einen die Königin Rania beim bei CNN aufgetreten ist und eine sehr sehr starke anti-israelische Position vertreten hat, der König ebenfalls, der Kronprinz äh, Hussein ebenfalls, aber vor allem auch der Außenminister Ayman Safadi in der UN eine massive, eine ganz starke Rolle gespielt hat, hier die das israelische Vorgehen zu verteufeln, was aber bisher ein ganz klares Tabu ist. In der innerjordanischen Diskussion seitens des Königs, seitens der Regierung, ist eine Diskussion über das Ende des jordanisch-israelischen Friedensvertrags von 1994. Also es ist interessant, dass das bisher noch nicht rausgekommen ist und es ist noch nicht hochgekommen ist. Und es ist ein zweites, zumindest, dass das ernsthaft von wichtigen Akteuren ähm, diskutiert wird. Hinter vorgehaltener Hand sprechen Leute darüber. Und der zweite Tabu in der Öffentlichkeit ist wirklich Proteste entlang der Grenze zu Israel. Also das, die Regierung erlaubt Proteste im ganzen Land, auch in Amman, auch unweit der israelischen Botschaft. Aber es ist wirklich der Versuch, dass die Grenze zum Westjordanland noch hermetisch abzuriegeln, sodass es hier keine direkten Konfrontationen gibt.
0: Ja, um da auch nochmal die Lage des Jordanischen Königshauses ein bisschen besser zu verstehen. Also mir kommt es so vor, da müssen Sie jetzt einmal sagen, ob ich da richtig liege mit der Einschätzung oder nicht, dass das Jordanische Königshaus da doch schon sehr im Zwiespalt ist. Also einerseits möchte sie dem Willen der Bevölkerung Recht geben, deswegen auch die Maßnahmen. Die bisherigen, die Sie eben angesprochen haben, also deutlich schärfere Töne gegenüber Israel, auch gegenüber dem Westen. Andererseits aber eben auch ähm, diese verdammt guten Beziehungen zum Westen nicht zu riskieren, ne? mit Blick auf die USA, Großbritannien, Europa und so weiter. Und deshalb ähm, so Geschichten wie den Friedensvertrag zwischen Israel und Jordanien auch gar nicht erst zu berühren, also gar nicht erst zu riskieren. Wie genau lässt sich das denn jetzt beschreiben? Also setzt es das jordanische Königshaus enorm unter Druck oder hat es eigentlich doch mehr oder weniger alles im Griff? Wie lässt sich diese Lage einordnen?
1: Der erste Teil davon ist keine jordanische Spezialität, sondern ist überall in der arabischen Welt zu sehen. Ein großer Unterschied zwischen den Regierungen, die in irgendeiner Art und Weise gezwungen sind, Realpolitik zu machen und vielleicht auch sich ganz gerne mit ihren Nachbarn vertragen würden und der sogenannten arabischen Straße, also der Bevölkerung, bei der es überall eine sehr große Solidarität und ein äh, Mitleiden mit den Palästinensern gibt, so dass es an der Frage, wie stehst du zu Israel, immer einen Unterschied gibt zwischen den Regierungen und äh, der Bevölkerung. Das heißt, das hat Jordanien und das Königshaus dort nicht exklusiv. Was es aber exklusiv hat, ist, dass es tatsächlich schon sehr starke Beziehungen zu Israel und zum Westen gibt, weil ja Jordanien so eine Art Pufferstaat äh, ist für äh, Israel zu der arabischen Halbinsel und auch immer als Teil der Sicherheitspartnerschaft vom Westen da angesehen wurde. Ich glaube, dass sich das gerade ändert und das liegt nicht am jordanischen Königshaus, sondern es liegt an der Position, die der Westen in diesem Konflikt eingenommen hat und an der zukünftigen geopolitischen Verschiebung. Aber wie sich die genau äh, ausmändeln wird, was dabei tatsächlich rauskommt, das müssen wir erst noch sehen.
0: Verstehe. Nun ist es ist ja auch so, dass in Jordanien ähm, ja verschiedene große Flüchtlingscamps sich aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnten. Die sind ja teilweise so groß wie kleine Städte ne, mit äh, teilweise 80.000 Einwohnern. Dort herrschen ja ziemlich chaotische Zustände. Sie haben eben ja schon ähm, das Thema Arbeitslosigkeit ganz kurz angeschnitten. Wie spielt das da rein? Ich meine, in diesen Flüchtlingscamps gibt es ja also, ne, eine marode Infrastruktur, Schulen und Krankenhäuser mit hohem Mangel an Fachkräften und so weiter. Wie wirkt sich das auf das Land aus?
2: Also ähm, in Jordanien gibt es diese Camps, das stimmt. Ähm, und die Camps der Palästinenserinnen und Palästinenser sind mittlerweile ja wirklich integrierte Stadtteile, oftmals im Osten von Amman und so weiter. Ähm, die syrischen Geflüchteten leben zum Großteil zu 80 Prozent in Städten und in Gemeinden. Das ist nicht Jordanien spezifisch, das ist ein Trend für globale Geflüchtete, dass es sogenannte Urban Refugees sind. Sie haben aber mit den 80.000 sprechen Sie natürlich das äh, Satari Camp, das Satari Flüchtlingslager, das größte, was es in Jordanien gibt im Norden an. Da sind die Zustände wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, aber auch dort hat sich so eine Binnenstruktur in den letzten elf, zwölf Jahren, seit es besteht, herausgebildet. Die ähm, Syrer sprechen so ein bisschen ironisch von der Hauptstraße als der Champs-Élysées, wo verschiedene Läden und so weiter sich entwickelt haben. Ähm, das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, äh, dass die Lage dort sowohl humanitär von der Versorgung, schwierig ist, absolut. Das ist aber auch nicht nur in den Camps schwierig, sondern quasi auch im Ermitteln von urbanen Geflüchteten in Ostaman, wo teilweise verarmte palästinensische Jordanier und ähm, äh, syrische Geflüchtete um billigen Wohnraum konkurrieren, um sehr einfache Tagelöhner, Tätigkeiten und so weiter. Ein Großteil der Geflüchteten darf ja eigentlich Durfte ganz lange in Jordanien nicht arbeiten und keiner legalen Beschäftigung nachgehen. Was aber ja eine Innovation in, diesem jordanischen, in der jordanischen Konstellation ist, mit dem sogenannten Jordan Compact von 2015, 16, ist ja, dass syrische Geflüchtete in manchen Branchen legaler Beschäftigung nachgehen können. Beispielsweise in der Landwirtschaft, beispielsweise im Bausektor ähm, und beispielsweise auch war die Idee in den sogenannten Sonderwirtschaftszonen, die es im Norden gibt, dort wo Satari auch liegt. Jetzt ist es so, dass das kaum, ähm, also, dass es zwar teilweise wahrgenommen wird, aber anders als der offizielle jordanische Diskurs und der Diskurs der transjordanischen Eliten, es keine Verdrängung gibt von Transjordaniern, sondern es gibt höchstens Verdrängungseffekte auf dem Arbeitsmarkt von Syrerinnen, die für billiger arbeiten als teilweise Ägypter oder Sudanesen in der Landwirtschaft, bei der Erntehilfe zum Beispiel. Also diese Effekte sehen wir. Und es ist natürlich so, dass der Druck auf die, auf die, auf die Geflüchteten in dem Land immer größer wird. Aber die sind natürlich in einem noch viel größeren Zwiespalt. Sie können nicht nach Syrien zurück weil in Teilen des Landes im Nordwesten herrscht weiterhin Krieg. Die Diktatur von Assad, die Korruption ähm, herrscht weiter in Syrien fort. Aber auch die legalen Wege nach Europa oder anderswohin sind geschlossen, sodass sie irgendwie stuck, sie sitzen irgendwie fest. Und das ist natürlich eine Lage, die ist sehr, sehr schwierig. Aber auch hier, wenn man ganz kurz zum Schluss noch einen vergleicht, wo sonstige syrische Geflüchtete leben, also beispielsweise im Libanon ähm, und auch in der Türkei, dann ist die Lage für die syrischen Geflüchteten in Jordanien zumindest deutlich besser als im Libanon, wenn nicht ökonomisch besser als in der Türkei. Aber zumindest gibt es in der Türkei einen massiven antisyrischen Diskurs der in der Öffentlichkeit, den wir so in Jordanien zum Glück, würde ich sagen, noch nicht so haben, ohne das beschönigen zu wollen.
1: Ich würde äh, auch kurz dazu was sagen, weil es ist nicht so sonnig. Also natürlich... Jordanien ist ein Land, in dem man versucht, möglichst alles abzupuffern, möglichst keine Konflikte einzugehen. Das heißt, auch dort wird, man geht mit den Flüchtlingen besser um. Ich war in Satari, in diesem großen Flüchtlingslager, das erste Mal 2012, als das gerade relativ neubar war, aber auch schon 80.000 Leute hatte, hatte ein Gespräch mit dem Leiter des Arbeitsamtes der daneben liegenden Stadt Mafrak. Und der hat mir sehr deutlich gesagt, wenn du irgendwas im Flüchtlingslager für die Flüchtlinge machen willst, wird das nur gehen, wenn du mindestens genauso viel für meine Leute, also für meine Jordanier machst, weil sonst wird das einfach nicht genehmigt. Also das heißt, äh, dieser Konflikt zwischen, welche Ressourcen gehen an die Flüchtlinge, welche Ressourcen gehen an die Jordanier, ist schon relativ stark. Und in den Champs-Élysées, die äh, Herr Bank sie gerade angesprochen hat, bei dieser Ladenstraße in Sartari, waren damals der äh, die wichtigsten, die größten Shops waren Shops für Brautmoden was schlicht daran lag, dass äh, Flüchtlingsfamilien dort eine ihrer Töchter verkauft haben an meistens saudische ältere Herren, die die dann geheiratet haben und sich damit ihren Lebensunterhalt in Anführungszeichen verdient haben. Das waren also überhaupt keine guten Beziehungen. Ich glaube, dieses Geschäft ist heute nicht mehr so, aber dass es dort wirklich ähm, äh, erträglich wäre in dem Sinn, nein, auch nach äh, zwölf Jahren Bürgerkrieg, in Syrien ist das etwas, wo alle, die dort sind, darauf hoffen, dass sie wieder zurückgehen können.
2: Also ich wollte das nicht so positiv schildern. Ich wollte nur im Vergleich zu den Nachbarländern, zu, zu Libanon vor allem, das betonen. Sie haben absolut recht. Und wenn Sie Mafraq ansprechen und diese, dieser Wunsch der transjordanischen Bevölkerung dort vor allem ähm, auch besser berücksichtigt zu werden, dann wurde das zumindest ein Stück weit in dem Jordan Compact mit berücksichtigt, dass quasi Unterstützung für jede Syrerin und Syrer getwint wird, so ist der Begriff Twinning, mit einer mit mit ein Unterstützungsleistungen für eine transjordanische äh, Person. Ähm, in der Tat ist, sind die Vorbehalte gegen Syrer im Land in den letzten Jahren viel, viel größer geworden. Und es gab auch immer wieder in Mafrak, in Irbit, in Ramza, in diesen Städten im Norden, wo viele leben, Proteste gegen die syrische Präsenz. Ähm, das ist auf jeden Fall der Fall und ich möchte das nicht sozusagen kleinreden, aber so eine Art Jordanische AfD, ja, also eine politische Partei oder eine politische Bewegung, die organisiert ist und diesen Anti-Flüchtlingsdiskurs im Land führt, die gibt es nicht. Das heißt, trotzdem ist es so, dass der jordanische König, wenn er auf Geberkonferenzen ist, dann, dann, dann dramatisiert er natürlich sehr die Lage, wie viele Syrer im Land sind. Das ist ja auch ein großes Politikum. Die Zahlen reichen von sechs, bis zu 1,5 Millionen. Ähm, also da wird es dann eher dramatisiert. Hm.
0: Aber es ist ja schon auch nochmal eine, eine, ja, einen Blick wert ähm, zu, zu hinterfragen, wie geht denn insgesamt die jordanische Regierung mit diesem Zustand um. Es ist ja wirklich sehr, ähm, ähm, ja sage ich mal, kleinteilig, sehr viele verschiedene Gruppierungen, die in Jordanien ihren Platz äh, gefunden haben, die sich da zu einer mehr oder weniger Gesellschaft zusammenschließen mussten. Es bringt aber auch super viel Konfliktpotenzial mit sich. Ne, Ob wir nun auf die Palästinenser blicken, auf die Syrer, auf die ähm, Bedouin, die ja auch ne, die, die mit den Volksstämmen sozusagen eine ganz große Bedeutung haben, ähm, gerade wenn wir auf die Gründung Jordaniens blicken und so weiter und so fort. All diese verschiedenen Gruppierungen, die ja auch teilweise Konflikte untereinander haben, wie Sie es gerade beschrieben haben. Wie geht das Jordanische Königshaus damit um? Hat es die Lage überhaupt noch im Griff?
1: Das Jordanische Königshaus macht auf mich den Eindruck, dass sie sehr viel im Griff haben. Es ist immer noch, Jordanien ist, ein, wenn man die ganze Region anschaut, eine Insel der Stabilität. Es ist immer noch ein Ort, an dem auch Expats, also äh, Menschen aus dem Westen, die in der Region was machen wollen, sich gerne hin zurückziehen, weil man da seine Ruhe hat. Also so weit, dass eine äh, Journalistenkollegin hat immer gesagt, das sei das Hashemite Kingdom of Boredom, Also nicht of Jordan, but of Boredom, also der Langeweile. Da passiert nichts, relativ gesehen, zum Rest der Region. Ähm, und das, was dort an Demonstrationen passiert und an Unruhen, ist deutlich weniger als in allen anderen Staaten der Region. Also deswegen auch da, selbst wenn es dort mehr knirscht als bisher, ist wir sind wir weit von Zuständen wie in äh, Libanon oder in äh, Syrien, Irak entfernt. Also deswegen, ich sehe da eine gute Chance. Ein Punkt, der mich im letzten Jahr auch, ähm, ja, was heißt optimistisch gestimmt hat, tatsächlich die Heirat des Kronprinzen mit einer, Cousine des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Also auch hier eine Öffnung hin zur innerarabischen in Anführungszeichen Arbeitsteilung, während äh, seine Mutter Rania, die jetzige Königin aus einer palästinensischen Familie aus dem Westjordanland stammt, ist der Kronprinz jetzt sozusagen in Richtung Saudi-Arabien verheiratet worden. Das heißt, diese dynastische Annäherung ist auch eine die für mich zu dieser Zukünftigen,
2: zukünftigen Schwenk hin zur arabischen Halbinsel steht. Das stimmt, aber ich würde ein bisschen widersprechen. Also ich finde, das sind Klischees, Klischeebilder von der Hashemite Kingdom of Boredom und von der Insel der Stabilität, die dem Land so nicht mehr gerecht werden. Und wir müssen aufpassen, dass wir, wie ich vielleicht eben, die Flüchtlingslage nicht dramatisch genug geschildert werden, dass wir hier nicht ein bisschen dem Regierungsdiskurs auf den Leim gehen. Das Land ist nicht so stabil, wie es dieses Bild der Insel der Stabilität suggeriert. Frau Abdelaziz-Dizzo äh, hat es richtig gesagt. Es gibt sehr viele Bruchlinien in dem Land. Es gibt eine immense Anzahl an Protesten, dauerhaft auch kleine Proteste. Es gibt lokale Aufstände. Letzten Winter haben wir im Süden des Landes massive Proteste von Truckfahrern, Transport. Äh, ähm, aus der Transportindustrie und so weiter gesehen. Das kommt immer wieder hoch. Und wir haben in dem Land eine repressive Stimmung. Das Land ist innerhalb der letzten Jahre deutlich repressiver geworden, was das Vorgehen gegen Oppositionelle angeht. Nicht umsonst hat die Organisation Freedom House das Land vor ein zwei äh, Jahren von partly free auf non-free runtergestuft, also eigentlich eine klassische Diktatur. Der Geheimdienst kontrolliert ein großer Teil der politischen Aktivitäten. Das Online- oder das Cyber- das Cybercriminalization Law vom letzten August ähm, gibt Möglichkeiten Online-Journalisten, Online-Aktivismus massiv einzuschränken. Also der der die Civic Spaces, also die die Räume, wie sich Zivilgesellschaft, wie sich junge Leute organisieren können, sind ganz, ganz klar eingeschränkt. Also wenn das der Weg zum Golf ist, dann habe ich da auch ein bisschen Sorge, weil zu sehr diesen innenpolitischen Druck auf die Bevölkerungsgruppen zu machen, kann auch eben Backlash, also kann auch Rückschlageffekte haben. Also auf der politischen Seite... Gibt es ein bisschen diese Stabilisierung über die vermeintliche Thronfolge, die Sie ansprechen, Herr Gürtler? Aber es ist doch so, dass das Land repressiver geworden ist. Und so repressiv, wie ich das in den letzten fast 25 Jahren, seit ich regelmäßig hinreise, eigentlich noch nie war.
0: Was glauben Sie denn, woran liegt das? Das ist ja ein ganz spannender Punkt. Also gerade, wenn wir nochmal ähm, auch erwähnen, dass Jordanien so gute Beziehungen zum Westen hat, so intensive Beziehungen, ob jetzt USA, Großbritannien oder Europa. Ähm, und auch eben Israel bis vor kurzem. Das ist ja eigentlich ein sehr, ich sag mal, westlicher Einfluss, der dann irgendwie auch ähm, ja, mit reingetragen wird in das Land. Woher kommt dann dieser Gegentrend?
2: Also ich glaube, dass der Westen damit kein letztlich kein großes Problem hat, dass das eine autoritäre Monarchie ist. Also es gab Phasen, wo man, wo auch westliche Entwicklungshilfe auch geschaut hat, nach Governance-Reformen, nach Demokratisierungsprozessen in dem Land. Das gab es ein bisschen in den 90er-Jahren. Das gab es mal Mitte der 2000er-Jahre beim US-Präsidenten George W. Bush. Das gab es immer wieder von der EU und auch von Bundesregierungen. Aber ich glaube, in den letzten Jahren sind diese Reformen oder diese, dieser Wunsch nach demokratischen Reformen in Jordanien von westlicher Seite ist deutlich zurückgefahren worden. Ähm, denn wir dürfen uns nicht vergegenwärtigen, Demokratisierung bedeutet Instabilität, zumindest für eine gewisse Phase. Ja, weil dann gibt es politischen Wettbewerb, man weiß nicht, wer gewinnt, die Muslimbrüder könnten stark werden und so weiter. Also es gibt keinen westlichen Druck auf Demokratisierung. Das ist das eine. Das andere ist, die Gegenkräfte, die autoritären Gegenkräfte in der Region sind nach der Niederschlagung des Arabischen Frühlings 2011 viel stärker geworden. Und diese Counter-Revolutionary Movement, also sozusagen die Stärkung der autoritären Strukturen, die wird natürlich von den Golfstaaten angeführt, namentlich von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und wenn sich Jordanien hierhin öffnet, ja, dann öffnet es sich auch zu dem Modell. Also das ist, glaube ich, eine Frage, die wir in dem Land haben. Und dann ist es so, dass bestimmte der demokratischen Bewegungen, die es in Jordanien entweder schon länger gab oder spätestens seit dem arabischen Frühling gab, die sogenannten Irak, die Jugendbewegungen, die Shabab des 24. März und so weiter, die eine gewisse Öffnung wollten und die auch die Spaltung zwischen Transjordanien und Palästinensern ein Stück weit überwinden wollten und sich nicht um die Freiung Palästinas kümmern, sondern um die Reformen in Jordanien, ja, die sind äh, verhaftet worden, kooptiert worden, nicht mehr im Land. Also, wir haben nicht mehr so eine politische Bewegung von unten, sondern es zeigt sich, Protest zeigt sich in Jordanien nur noch punktuell, teilweise mit Single Issues, mit einzelnen Forderungen oder mit Gewalt. Ja, also wie wir im Süden und so weiter gesehen haben.
1: Also, ich denke, wir werden da relativ viele Sachen kurzer Zeit sehen. Wenn die Region sich jetzt komplett verändert, und ich glaube, das, was in Israel, Gaza, Westjordanland passiert, wird zu einer komplett neuen Region führen. Jordanien basiert praktisch auf dem bisherigen Geschäftsmodell der Region. Das ist der Staat, der alle Flüchtlinge aufnehmen kann, der so eine Art Schalier-Puffer sein kann. Wenn die Region sich anders darstellt, und das will ich jetzt noch nicht prognostizieren, wie das sein wird, dann wird das für Jordanien auch eine Änderung des Geschäftsmodells bedeuten. Und da bin ich jetzt nicht so sehr bei der Politik, sondern bei der Ökonomie. Ich sehe eindeutig eine äh, ökonomische Hinwendung zur Golfregion. Ob das eine politische wird, ist eine andere Frage. Also da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Bank. Das könnte ein Problem werden. Ökonomisch wird es sehr stark in diese Richtung gehen, auch weil... Saudi-Arabien so viel am Roten Meer macht und das Rote Meer ja eine der Entwicklungsperspektiven für Jordanien auch äh, darstellt, haben gerade erst das Kreuzfahrtterminal in Aqaba aufgemacht und schon fährt kein Kreuzfahrtschiff mehr, weil das ganze Rote Meer geschlossen ist. Aber da sieht man, an der Stelle kann sich was bewegen für Deutschland. Ich bin ja gehört zu GTI, Germany Trade and Invest, also die Exportförderungsagentur äh, des Wirtschaftsministeriums. Deutschland macht sehr viele Kooperationen immer mit der jordanischen Regierung auf Verwaltungsebene. Und das funktioniert relativ gut. Das heißt, die Ministerien, die Agenturen und so weiter, man kennt sich, man hat viel miteinander zu tun. Dass daraus dann wirklich eine gelebte Partnerschaft wird, das ist was anderes, weil gerade auf der Seite der Unternehmen, der Wirtschaftszusammenarbeit, passiert nicht so viel, wie man sich wünschen würde auf beiden Seiten.
0: Und wenn wir da jetzt auf die ökonomische Situation noch mal ein bisschen tiefer auch blicken, tiefer äh, einsteigen, äh, glauben Sie vielleicht, um mal damit anzufangen, Herr Görtler, dass ähm, eine stärkere Zuwendung oder Hinwendung zur arabischen Welt, also zum Beispiel Saudi-Arabien, gleichzeitig bedeuten könnte, dass ähm, ökonomische Beziehungen zum Westen abgeschwächt werden oder geht da ein Aufstieg an Intensität miteinander einher?
1: Ich sehe nicht, dass dadurch die Beziehung zum Westen abgeschwächt werden, die Beziehung zu Israel möglicherweise. Nur um ein Beispiel zu nehmen, ähm, Jordanien ist die ganze Zeit mit Israel in Konflikten und Verhandlungen über das Wasser des Jordan. Jordanien ist ein sehr wasserarmes Land. Ähm, wenn es gelingt, mehr Wasser aus dem Roten Meer über Entsalzung, für Jordanien zu bekommen. Vielleicht auch äh, Kanäle, Pipelines vom Roten Meer bis nach Amman. Dann wird die Abhängigkeit von Israel geringer. Und das ist etwas, was viel stärker in die innerarabische Arbeitsteilung reingeht. Das heißt, das wird eher funktionieren. Für die Zusammenarbeit mit dem Westen gibt es ein großes Thema, von dem wir noch nicht wissen, welche Rolle es spielen wird. Und das ist erneuerbare Energie. Jordanien ist ja Blöderweise einer dieser wenigen arabischen Staaten, die keine fossilen Brennstoffe im Boden haben. Aber sie haben sehr viel Platz und sie haben sehr viel Sonne. Das heißt, man könnte erneuerbare Energie in einem sehr großen Ausmaß ausbauen und daraus auch ein Exportgut für den Westen machen. Ob das funktioniert, dazu braucht man dann wiederum eine zumindest stabile ökonomische Basis, auf der das passieren kann. Und die muss sich erst noch entwickeln. Aber ich sehe da keinen Bruch, sondern ich sehe da eher Potenzial.
0: Hm. In welchen Bereichen ist denn die jordanische Wirtschaft stark? Gibt es da Branchen?
1: Eine, die wir am stärksten kennen, am meisten kennen, ist Tourismus. Viele Leute, die ansonsten mit Jordanien nicht viel zu tun haben, sind mal in Petra gewesen oder haben auch, denken auch eine Kreuzfahrt zu machen. Wie gesagt, solange die Kreuzfahrtroute im Roten Meer geschlossen ist, wird das nichts, aber Jordanien hat Städten, die Religionstourismus ermöglichen, Jordanien hat Städten, die Kulturtourismus ermöglichen. Da gibt es sehr viel und das ist auch, äh, da gibt es Weltkulturerbe und Großartiges, das man sich anschauen kann. Ähm, ansonsten leidet Jordanien sehr stark unter der Wasserarmut. Also alles, wo es darum ging, Industrie aufzubauen, braucht Wasser. Wasser ist in Jordanien so gut wie nicht vorhanden. Ähm, das Wenige Wasser, das es gibt, wird sehr stark eingesetzt, um Obst und Gemüse für die arabische Halbinsel anzubauen, die noch viel weniger Wasser haben. Eine der, in Anführungszeichen, Branchen, von denen ich glaube, dass sie für den Westen interessant sein könnten, auch gerade für Deutschland, sind jordanische Fachkräfte. Weil es sehr viele gut ausgebildete und unterbeschäftigte Jordanier gibt, die haben eine Hauptrichtung, wo sie äh, zum äh, Arbeiten hingehen, das ist die Golfregion. Genauso gut könnte das auch in Richtung Westen gehen. Es ist gerade erst ein Zentrum für Arbeitsmobilität von der GIZ in Amman eröffnet worden, das von Deutschland und Jordanien gemeinsam betrieben werden soll, das eine solche äh, Fachkräftemigration in Richtung Deutschland fördern soll. Da kann viel draus werden, noch ist es im ganz kleinen Ausmaß.
0: Hm. Nun war ja auch König Abdullah ähm, neulich erst in Deutschland und hat unter anderem über diese den Ausbau sozusagen der ähm, Beziehungen der wirtschaftlichen auch über Fachkräfte gesprochen. Ähm, glauben Sie denn andererseits, ähm, Herr Bank, dass es sozusagen mit Blick auf diese Double Standards, ne, also die doppelten Standards, die das Jordanische Königshaus auch dem Westen, auch Deutschland vorwirft, ne, mit, also mit Blick auf die aktuelle Nahosteskalation, dass da dann auch noch eine große, mh, ich sag mal, ja, dass das viele. Jordanier überhaupt Lust hätten, als Fachkräfte nach Deutschland zu kommen? Oder wird Deutschland da irgendwie gerade ja auch ziemlich unbeliebt aus jordanischer Sicht?
2: Also insgesamt wird Deutschland, ist Deutschland deutlich unbeliebter. Und mir ist es noch nicht vorgekommen, dass ähm, ich von so vielen jordanischen Kolleginnen und Kollegen, von so vielen Freunden, ähm, seit dem 7. wie seit dem 7. Oktober kontaktiert wurde und Deutschland massiv kritisiert wurde und in einem Atemzug genannt wird als Kolonialmacht, wirklich, das ist der Begriff, Kolonialmacht wie die USA, wie Großbritannien und wie Frankreich. Deutschland hatte immer diesen Status dass es keine Kolonialmacht in der Region war, dass es eine Mittelposition hatte, dass es ausgewogen war und dass man das machen konnte. Das ist eine allgemeine Stimmung, die ob jetzt individuelle Fachkräfte sich entscheiden, nach Deutschland zu kommen, das liegt dann an ganz anderen Sachen. Und Deutschland hat, glaube ich trotzdem als Wirtschaftsland, ähm, als prosperierendes Land und so weiter noch eine sehr gute. Wahrnehmung bei vielen einzelnen Jordaniern. Ich glaube, es geht dann eher um Fragen, wie sieht es mit der Sprach, äh, mit, mit dem Spracherwerb aus. Ja, es ist kein englischsprachiges Land, Deutschland. Ähm, äh, und mit bestimmten ja, technischen Fragestellungen, welche Branchen, wie passt es rein? Also, wenn man diese Themen lösen kann, dann haben wir natürlich wirklich in Jordanien ein gutes Potenzial. Es ist eigentlich im Durchschnitt so, dass viele Jordanierinnen vor allem auch sehr gut ausgebildet sind. Da kommen aber wiederum kulturelle Traditionen mit dazu. Werden denn die Frauen von den Familien sozusagen auch nach Deutschland geschickt, um hier zu arbeiten? Oder ist es dann doch wieder eine sehr männliche äh, Fachkräftemigration? Das ist nochmal so eine Frage. Ich will aber noch kurz zwei Bereiche ergänzen. Ähm, die nicht so relevant sind wie das, was Herr Gürtler vorher gesagt hat mit dem Tourismus und mit Fachkräften, wo Jordanien aber wirtschaftlich auch noch was in Jordanien vielleicht noch ein bisschen progressivere oder so äh, oder oder äh, Wirtschaftsbereiche sind, die irgendwie ein bisschen blühen. Das eine ähm, ist der Medizintourismus. Also in Jordanien in Jordanien hat sich in den letzten Jahren eben auch haben sich viele Kliniken und so weiter entwickelt, die vor allem für ähm, Reiche aus dem Golf ähm, die Möglichkeit darstellen. Das ist sicher eine wichtige Einnahmequelle, ähm, auch so eine Art pharmazeutische Industrie, die da ein bisschen mit angedockt
0: ist, gibt es in Jordanien? Ja, so eine Art äh, Gesundheitstourismus, oder? So kann man es nennen.
2: Ja, genau. Gesundheitstourismus ist ein besserer Begriff. Genau. Ähm, das ist eine ein Bereich. Und dann haben wir traditionell in Jordanien, das ist eher Oldschool, sage ich mal, den Abbau von Phosphat, Potasche und so weiter. Die sind nicht mehr so relevant auf dem Weltmarkt, wie sie zu früheren Jahren oder Jahrzehnten waren. Aber das ist noch was, was Jordanien Exportiert. Aber ansonsten hat Herr Gürtler natürlich recht, dass das Land kein Öl und kein Erdgas hat, anders als viele andere Länder in der Nachbarschaft, dass es so diese immense Wasserarmut hat, liegt natürlich wie ein struktureller, ja, sozusagen, Burden äh, im Grunde auf dem Land drauf.
0: Hm. Wenn wir beim Gesundheitstourismus bleiben, Herr Gürtler, was, was würden Sie sagen? Welche Chancen könnten sich da konkret für deutsche oder für die deutsche Wirtschaft ergeben?
1: Die Jordanier hätten gerne für, es gibt sehr, sehr viele Kliniken, vor allem in Amman, die solche Dienstleistungen und äh, Operationen anbieten. Das ist nicht nur Gesundheit, da ist auch viel Kosmetisch mit dabei. Fettabsaugung, Falten wegmachen und so weiter. Wofür man halt als reicher äh, Golfi gerne nicht im eigenen Land sein möchte, sondern lieber woanders hingeht. Es gibt äh, mehrere Dutzend von diesen Kliniken. Die haben zum Teil deutsches Equipment. Keine von diesen Kliniken wird aber von Deutschen betrieben. Und das ist etwas, wo man sich gut vorstellen kann, dass es nicht nur darum geht, dass ich da mal einen Computertomografen oder irgendwelches Chirurgenbesteckchen verkaufe, sondern dass man auch tatsächlich hier in den Betrieb von solchen äh, Gesundheitskliniken geht. Jordanien wäre ein großartiger Einstiegspunkt für den gesamten arabischen Markt. Die Jordanier sind uns Europäern, uns Deutschen deutlich näher, als sagen wir Kuwait oder Jemen oder auch Saudi-Arabien. Ähm, die sind relativ... Zum einen, äh, es gibt dort eine äh, christliche Minderheit. Zum zweiten, es ist Teil des der Mittelmeergegend. Auch wenn Jordanien keine Mittelmeergrenze hat, wir haben hier ein mediterranes Klima. Wir haben keine 50 Grad im äh, Sommer und im Winter regnet es auch manchmal. Also von daher, es ist dann äh, ein relativ gutes Klima. Die Menschen haben Beziehung zum Westen. Fast jeder aus Jordanien kennt irgendjemand, der seit 2015 nach Europa und vor allem nach Deutschland gegangen ist als Flüchtling. Man hat eine gute Stimmung dafür. Und die Jordanier sind das gewöhnt, mit Projekten zu arbeiten, Sachen auszuprobieren. Gerade weil die so viel mit Charities, NGOs, staatlichen, internationalen Hilfsprogrammen arbeiten. Der Gedanke, ich fange mal was an, guck, was dabei rauskommt und kann dann von dort aus das weitermachen, ist in Jordanien Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Das heißt, man muss nicht sofort für 20 Jahre sich dort verpflichten, sondern man kann mal einen Fuß reinstecken und gucken, wie wird das? Und das ist, denke ich, für alle, die den arabischen Raum mal ausprobieren wollen, ist Jordanien eigentlich die beste Einstiegsmöglichkeit.
0: Und zum Schluss vielleicht nochmal der Ausblick. Es wird natürlich stark davon abhängen, wie sich die ganze Lage rund um Israel und dem Gazastreifen jetzt auch weiterentwickelt. Wie Glauben Sie, hoch ist das Eskalationspotenzial, dass zum Beispiel Jordanien auch militärisch eventuell in diesen Konflikt noch einsteigt? Denn wenn das der Fall wäre, dann wäre natürlich wahrscheinlich, ja, also alles Ökonomische erstmal in den Hintergrund gestellt und Beziehungen ließen sich noch viel schwerer, insbesondere mit dem Westen vereinbaren.
2: Also ich kann mir, mir gerade, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jordanien direkt ähm, hier militärisch eingreift. Ähm, ich würde auch an einer Stelle noch Herrn Gürtler ein bisschen nicht widersprechen, aber das ein bisschen anders äh, framen oder ein bisschen anders darlegen. Natürlich besteht ein regionales Eskalationspotenzial und punktuell sehen wir es ja schon, ja. Im, im, äh, jenseits von Israel-Palästina, dem Gebiet selbst hinaus, ja. Einerseits mit äh, der Hisbollah im Libanon, andererseits mit bestimmten punktuellen Angriffen, von Israel nach Syrien, aber auch von Syrien zurück und nicht zuletzt jetzt mit den Houthis ähm, aus dem Jemen. Aber ich glaube, dass ich sehe noch nicht dieses Potenzial, dass es wirklich sehr viel größer wird, weil weder die iranische Regierung noch die syrische Regierung, äh, aber auch nicht die saudische oder die emiratische Regierung und auch nicht die katarische oder die türkische haben ein Interesse an dieser größeren Eskalation. Also das ist Vielleicht was Positives. Ich glaube ähm, auch nicht, ähm, dass sich die Region so total ändern wird. Ähm, denn wenn sie sich so total ändern würde, dann wäre angesichts dieser massiven Vorgehen der israelischen Armee, was ja wirklich also völkerrechtswidrig ist und menschenrechtsverletzend äh, auf verschiedensten Ebenen ist, dann hätten wir einen größeren Backlash von Seiten arabischer Regierungen gehört. Es ist überraschend, oder nicht vielleicht nicht so überraschend, sondern eher bezeichnend für die Region, dass die Saudis und auch die Emiratis immer noch so relativ okay bei der israelischen Seite stehen, trotz dieses Verhaltens, äh, was Israel in Gaza an den Tag gelegt hat. Also ich glaube eigentlich, und es hat noch nicht sozusagen dazu geführt, dass die sogenannten Abraham Accords ja, also diese Normalisierungsprozesse, die mit den Emiraten, mit Bahrain, mit Marokko und mit Sudan laufen, dass die wirklich auch abgebrochen wurden. Also ich glaube eigentlich, dass sich die Region auf der Regierungsebene gar nicht so ändern wird. Wo sie sich deutlich ändert, ist in der viel anti-israelischeren und viel anti-westlicheren Haltung der Bevölkerungen. Und das zeigen auch die Umfragen von Arab Barometer, die gerade unlängst veröffentlicht wurden, dass 97 Prozent der arabischen Bevölkerung in der Gesamtregion emotionale, psychologische Schmerzen haben bei dem, was sie bei Palästina erleben. Also ich glaube, das ist was, ähm, wie man mit den Gesellschaften zukünftig umgeht. Das wird eine große Herausforderung. Und das wird für die jeweiligen Regierungen auch eine Herausforderung, unter anderem für die jordanische.
0: Ja, genau deswegen habe ich auch gefragt, weil ähm, es ja schon so ist, dass der Druck, dieser emotionale Druck auch vor allem, ähm, der ja von den Gesellschaften getragen ähm, wird in Richtung Königshaus, stärker wird. Und dass ähm, gleichzeitig auch die Erwartungshaltung, dass die Regierung mehr tun soll, irgendwo wächst. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Zwiespalt von eben. Einerseits zu sagen, Jordanien kann es sich gar nicht auch leisten, die Beziehungen zum Westen so sehr zu riskieren, als dass es da irgendwie den Friedensvertrag auflöst mit Israel und militärisch eingreift. Und andererseits aber eben dieser wachsende Druck aus den Bevölkerungen und auch anderer arabischer Länder, dass da noch mehr passieren muss.
1: Also ich glaube, bevor Jordanien militärisch in den Konflikt eingreift, werden mindestens andere drei andere Staaten eingegriffen haben, nämlich Libanon, Syrien, Ägypten und oder Irak. Das heißt, dann ist eh wurscht sozusagen, weil wenn die alle eingegriffen haben, dann steht die ganze Region in Flammen und dann müssen wir auch nicht über Investitionen und Tourismus nachdenken, sondern dann äh, äh, gnade uns welche Macht auch immer da oben sein mag. Also deswegen, dass Jordanien spezielles militärisches Problem hat. Nein, wenn, dann hat das die ganze Region. Also deswegen, ich würde sagen, es sieht nicht danach aus, dass das uns komplett explodiert. Ich bin bei, Herrn Bank, die arabischen Staaten haben sich sehr ruhig verhalten. Ich würde nicht sagen, an der Seite Israels, sondern das ist eindeutig, die USA müssen ihren Schützling Israel zur Raison bringen, müssen Israel klar machen, dass es nur mit einer friedlichen Lösung mit den Palästinensern zu Frieden in der Region kommen kann. Wenn das die USA den Israelis erklärt haben, dann kann in der Region tatsächlich der Frieden ausbrechen. Davon wird dann auch Jordanien profitieren, aber da sind wir nun wirklich noch nicht.
0: Das sind ja gar nicht mal so schlechte Aussichten, eine positive doch äh, im Verhältnis der Gesamtsituation, Einschätzung und Analyse von Ihnen beiden. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir behalten das natürlich alles tief im Blick bei NTV und vielleicht sprechen wir uns bald wieder. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit. An dieser Stelle möchte ich mich ganz persönlich bei Ihnen für das zahlreiche Feedback der letzten Monate auf LinkedIn und anderen Plattformen bedanken. Der Austausch und das Feedback unserer Hörerinnen und Hörer haben uns tiefe Einblicke in Ihre Gedankenwelt gegeben. Und genau das wollten wir ja auch, um noch besser zu verstehen, welche Fragen eigentlich noch im Raum stehen, welche Länder auf wirtschaftliches und auch auf geopolitisches Interesse stoßen. Wir drehen den Globus in diesem Podcast jede Woche neu. Und egal, wo es stehen bleibt, ein inhaltliches Abenteuer ist jederzeit garantiert. Ich verabschiede mich an dieser Stelle in ein neues, spannendes Abenteuer namens Elternzeit. Und ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass dieser Podcast in Zukunft von unserer großartigen Redakteurin Andrea Sellmann gehostet wird. Ich freue mich jetzt schon auf Ihre erste Folge nächste Woche und bin gespannt, welches Land uns dann erwartet. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge großartige Unterstützung von Lea Pasch und Emily Zeyner. Produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns Lobkritik und Themenvorschläge zu schicken. Schreiben Sie uns am besten eine E-Mail an www.ntv.de.